0: el capítulo 3 en, en segunda de corintios pablo está haciendo este contraste esta comparación entre el antiguo pacto el nuevo pacto pero también resaltaba por supuesto esa era la idea cómo el nuevo pacto en cristo el nuevo sistema el nuevo camino la nueva manera de tratar de dios con los hombres es muchísimo mejor es más glorioso es algo maravilloso y, y lo veíamos en, en, el, en el capítulo anterior pablo está hablando de esto y dice si lo si, si la gloria que se manifestó en el monte y lo glorioso que era la ley eh, era algo magnífico, esto es todavía mejor, podemos esperar algo más. Y Pablo en este capítulo 4 se va a, a presentar cómo porque es algo más grande, algo más maravilloso, algo más glorioso, tenía consecuencias en su vida, o sea, había un efecto eh, por, por el hecho de que esto fuera mejor, eh, era algo es algo tan valioso, tan increíble lo, lo que hemos recibido por la obra de Cristo que definitivamente tiene un resultado en nuestras vidas, muchísimos. Uh, pero Pablo va, va a hablar, tocar algunas cosas aquí en específico. Vamos al versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. En otra versión dice, tenemos este ministerio. Tenemos esto tan valioso, ya que Cristo logró esto para nosotros. La vida que nos ha dado Jesucristo es algo tan increíble y eso da como un resultado que nunca nos demos por vencidos. Pablo menciona esto en específico porque su vida, su ministerio más bien o su vida en Cristo ha estado marcada por el sufrimiento y muchos de los adversarios de Pablo, muchos de los corintios utilizaban esto como algo en su contra. Si Dios está con él, es porque sufre tanto, si Dios lo bendice y si es algo tan glorioso porque le va tan mal, eh, porque en, en ciertos términos o de cierta manera pues eso parecía, eh, pero Pablo hace este contraste y dice no, o sea precisamente eh, allí se manifiesta lo maravilloso que es esto y uno de los resultados es que no nos damos por vencidos, no rendimos esta frase se repite, más adelante la vamos a volver a ver y, y creo que es importante estaba tratando de pensar en esta etapa rara en la que estamos otra vez en el mundo, pero hablando de la ciudad, así como lo decía ahorita India, algunos sienten mucha incertidumbre, yo veo que mucha gente tiene miedo, a pesar de que la circunstancia con el virus es otra, por la vacuna, por lo que ya sabemos, por muchas cosas, ¿no? pero hay mucha incertidumbre, la gente tiene temor, hay gente que está desanimada, Platicaba durante la semana con alguien acerca del de efecto que esto ha tenido en los cristianos, en nuestra comunidad, en nuestra propia vida. Hay algo muy extraño, hay, hay mucho desaliento, hay mucho desánimo. Yo no sé, pero pienso que tal vez es consecuencia de todo esto que hemos vivido. Y hay mucha gente que está desanimada, hay gente que está desalentada, hay gente que no tiene muchas ganas de de vivir, o sea están sobreviviendo y están avanzando y hacen lo que tienen que hacer pero, pero no hay este deseo de vivir, esta vida de Cristo en nosotros manifestada hay como apatía, como cansancio, como desánimo y Pablo está diciendo por esto que tenemos no nos damos por vencidos, esto es lo que nos anima esto es lo que nos alienta, esto es, esto es algo que, que, que produce un efecto que nos hace seguir adelante independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Yo creo que pocas personas han sufrido más que lo que sufrió Pablo. Entonces, Pablo no está diciendo esto como un concepto, no está presentando esta exhortación o este desafío o esta, uh, estas palabras de aliento como alguien que no sabe de lo que está diciendo. Eh, «No, pues te ha ido bien, este, pues tú qué vas a saber, no entiendes de mi vida». Pero uh, Pablo ha, ha demostrado como en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la persecución, de las angustias, de las preocupaciones, eh, la, la aflicción en su cuerpo, así como en las relaciones, los problemas en la iglesia y un montón de otras cosas, eh, en medio de eso él tenía ánimo y él estaba lleno de gozo y él está escribiendo a, a los hermanos para que estén ellos animados y dice hermanos por esto que tenemos en Cristo nunca nos damos por vencidos y luego se va algo muy específico versículo 2 dice rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien para Pablo y para algunos eh, eh, hablar la verdad les estaba costando pero Pablo dice, es que es algo, esto que tenemos en Cristo, es algo tan maravilloso que no lo podemos alterar, no lo, que, no lo podemos cambiar, eh, no importa si no nos creen algunos, no importa si se nos oponen, si nos critican, si nos levantan falsos, si por causa de esto algunos vamos a dar a la cárcel, a Pablo lo apedrearon, lo he emocionado muchas veces porque, yo no sé si te han pegado con una piedra, o sea, pero a Pablo, lo tal vez depende de dónde creciste, algunos sabemos cómo se ve eso, otros no lo saben. Pero a Pablo lo dejaron por muerto por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Eh, o sea, Pablo sabía del sufrimiento y toda esta presión, toda esta descalificación que le hacían en particular, eso es lo que estaba sucediendo allí en Corinto, lo descalificaban. Y ay, pues este qué tan apóstol va a ser, pues mira cómo vive y mira cómo se ve y no se me hace tan glorioso su ministerio y todo esto. Tal vez era una tentación para Pablo ceder en el, en el mensaje eh, y, y no es algo nuevo, es algo que ha existido en la iglesia siempre, esta presión para ceder en el mensaje, para amoldarnos a lo que se dice, a lo que la gente quiere escuchar, a los tiempos, una y otra vez, esto no es nuevo, sucede, lo vemos en la Biblia, Spurgeon habló de esto y, y lo vemos ahorita, tú, si tú escuchas a, a esta gente que ahora tiene como parte de un movimiento así como muy relevante, muy moderno, muy uh, de mente abierta, dicen es que el cristianismo se tiene que adaptar, uh, el cristianismo tiene que evolucionar o se va a morir y la iglesia va a desaparecer, o sea literal toda la historia de la iglesia han dicho lo mismo y no ha sido necesario alterar el mensaje, aunque es tentador para algunos hacerlo, pero Pablo dice es que no podemos hacerlo, no podemos alterar el mensaje, no tratamos de engañar a nadie, no hay nada oculto, no hay dobles intenciones, no estamos tratando de ganar ni reputación, ni fama, ni dinero, aunque podríamos vivir de esto, preferimos ni siquiera aceptar nada de dinero. Esto ya lo, lo, lo habíamos visto en la, la primera carta. Rechazamos todo lo que sea penoso, todas las acciones vergonzosas, métodos turbios para hablar la verdad. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso, porque es algo glorioso o sea, está hablando en consecuencia de lo que presentaba en el, capítulo, en el capítulo 3 y Pablo se atreve a decir estamos diciendo la verdad no me importa lo que piensen ojalá lo creyeran ojalá lo entendieran y los que son sinceros dice y los que conocen la verdad los que conocen a Cristo los que han tenido un encuentro con Dios y, 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 y viven esta experiencia en Jesucristo saben exactamente de lo que estamos hablando versículos 3 y 4 si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pablo nos deja ver otra vez la realidad o parte de la realidad que sucede en en la, en la esfera espiritual o en el mundo espiritual que no siempre eh, recordamos o consideramos. El pensamiento moderno, o sea el modernismo, se va a lo que la mente puede entender, a, lo, a la lógica, a lo que la gente puede explicar y entonces eso ha hecho que descartemos todo lo sobrenatural porque no, no tiene lógica. Uh, porque apelamos al intelecto y al conocimiento y entonces en eso se ha perdido mucho de lo que sucede en el ámbito espiritual, se ha descartado, se ignora, no se presenta, no se habla, no se dice, se ridiculiza también por los excesos que hemos visto, pero esta es una realidad, eh, el adversario y aquí está diciéndolo eh, el dios de este mundo, está hablando de Satanás, el, Satanás, el adversario, el enemigo tiene a la gente cegada, hay una realidad espiritual en esto, Pablo ya lo había dicho en, en otra ocasión, uh, las cosas espirituales se pueden discernir espiritualmente, no podemos convencer a la gente de estas cosas no se puede, tiene que ser algo que Dios revele, algo que Dios haga en sus corazones, que Dios abra sus ojos, eh, el mejor testimonio, la mejor argumentación no lo va a lograr. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad de que la gente que no conoce a Cristo, que no puede ver esto, que están perdidos, que cuando hablamos de esto les pasa por encima y nomás no entienden. Eh, hay gente que lo puede procesar mentalmente, pero como quiera no logra nada. Es como que, pues, pues, qué bueno qué hago, ¿no? O sea, simplemente no creo eso. Tenemos que orar para que Dios abra los ojos, para que Dios traiga la luz de Jesucristo a las personas que se pierden. Uh, a veces se nos olvida que hay gente que se está perdiendo y la idea de diluir el cristianismo a, pues, no es tan diferente de la gente del mundo, no somos tan distintos de las otras religiones, hay, hay cristianos que afirman esto, que ceden en la verdad y dan un paso atrás con tal de establecer un puente con la gente y conectar y, y que vean que no somos tan religiosos y un montón de otras cosas con tal de ceder ese, ese lugar para ver si vienen uh, iglesias que se cambia todo a, a hacia el entretenimiento porque una vez que estén aquí pues tal vez conozcan a, a Cristo, eso no, lo, no va a lograr nada, Dios tiene que tocar el corazón de las personas, es algo que tiene que suceder en el corazón porque están cegados, están ciegos, no podemos más que orar por ellos, hablar lo que tenemos que hablar, vivir de una manera que corresponda a la obra que, que, que Cristo ha hecho en nosotros y tal vez Dios tenga misericordia, no pueden verlo he, he platicado, esto yo creo que lo he visto magnificado en el contexto del, del matrimonio donde el esposo o la esposa está muy desalentado, muy frustrado porque dice las cosas que tiene que decir, tal vez vive de una manera congruente con, con el evangelio y dice pero es que no pasa nada en su corazón, bueno es porque está cegado, Dios tiene que hacer eso Dios, tiene, Dios es, es, es el, el, el que pueda hacerlo, no es algo que quede en, en nosotros, lo predicamos, lo anunciamos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, uh, pero esto está oculto y mucha gente no lo puede ver, no es otra opción, es algo que, que, que sucede a nivel espiritual. Y Pablo nos recuerda, hay un Dios en este mundo que tiene cegado el entendimiento de las personas, están literal en tinieblas hasta que la luz de Cristo venga. Hermanos, creo que necesitamos orar por las personas que se piden, pedirle a Dios que nos dé esa, esa carga, ese, como esa, ese corazón por la gente que no conoce a Cristo, nuestra familia, nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de la gente que está ciega literalmente a las cosas de Cristo. No pueden ver, tienen un velo que está allí hasta que el Señor lo, lo remueva. Versículo 5 al 7, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Pablo, eh, otra vez, el, el contexto mucho de lo que está sucediendo, estos superapóstoles que se promovían a sí mismos, que tenían credenciales de gente importante, que los cristianos corintios eh, empezaban a seguir y tenían esta confusión y al compararlos con Pablo, por eso minimizaban el ministerio de Pablo, mucho de lo que hacían, porque lo podemos ver en las dos cartas, hay pedacitos que nos van dejando ver, se promovían a sí mismos, estaban sacando ventaja de los cristianos, estaban uh, metiéndose en donde había iglesias establecidas y los estaban atrayendo a sí mismos. Eran ministerios centrados, creados y sostenidos alrededor de, de su persona. Y esto otra vez... No es algo que sucedió hace muchos años y no podemos ver ahora, yo creo que es exactamente la misma dinámica que podemos encontrar. Y Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, no se trata de nosotros, no se trata de promovernos. Y uh, si nos vamos, yo creo que esto se ve casi exclusivamente o se ve manifiesto, más bien en el contexto de la predicación, de lo que sucede en las la personas que tenemos la oportunidad de hablar eh, frente a otros, en pastores, en evangelistas, uh, tal, vez, tal vez hay una manera donde esto también es ap aplicable cuando en un contexto chiquito. Uh, podríamos pensar en los testimonios, este es un favorito de las iglesias, uh, dar testimonios, y a veces los testimonios se trata de la persona, a veces las predicaciones se tratan de la persona que está hablando, no se trata de Jesucristo y Pablo está abordando esto eh, de una manera muy clara el ministerio que tenemos los cristianos no solamente los líderes, ni solamente los que tenemos la oportunidad de hablar frente a otros, se trata de promover a Jesucristo, de que el Señor sea conocido, de, de hablar de lo que Él ha hecho, de quién es Él que la gente pueda conocerlo a Él y es muy fácil voltear el mensaje para que se convierta cerca de una persona. Uh, especial si es alguien muy carismático, eh, pues yo creo que lo, lo, lo sucede fácilmente. Volverle un mensaje público que no esté centrado en Cristo, sino en mí. Uh, a veces, aun cuando tenemos oportunidad de participar en una reunión uh, donde, donde la gente está opinando, es un estudio, tal vez en casa o en una reunión, y puedes notarlo fácilmente cómo se vuelven lo que yo hice, lo que yo dije, lo que yo haría, lo que yo aprendí, lo que yo enseñé, lo que Dios, o las maneras en las que Dios me usó a mí, mi ministerio, mi experiencia, mi consejo y de pronto el mensaje se vuelve acerca de otra persona que no es Cristo. Y es como atravesarnos en, en la luz del reflector que está iluminando y, y meternos ahí o meternos en la foto donde Cristo es el que va a salir y salir ahí y aparecer en la escena. Uh, pero Pablo tenía bastante claro que su vida entera y su ministerio en particular estaba dedicado a que Cristo fuera conocido, a no promoverse a sí mismo. Y les está recordando a los hermanos corintios que de eso se trata la vida cristiana, de conocer a Dios y de dar a conocer a Cristo, de disfrutar la comunión con Él y que otros puedan conocerlo también. Uh, pero al, al promovernos a nosotros mismos, pues no va a suceder, no va a suceder esto. Si por lo general lo que decimos, el que queda bien soy yo, uh, tal vez debería reconsiderar lo que estoy diciendo. Y Pablo se menciona a sí mismo de una manera donde Cristo es exaltado y no Él, aunque podría hacerlo. Podría hablar de todas las maneras en las que Cristo lo ha utilizado, el fruto de su ministerio, todas las iglesias que ha plantado, cuánta gente se ha convertido, todos los números de personas que, eh, que se bautizaron por causa de su predicación y un montón de otras cosas. Uh, pero cuando Pablo hablaba, y lo vemos en sus cartas, y el resultado sucedía también en su ministerio en vivo, es que la gente se quedaba, y nosotros nos seguimos quedando maravillados, de Cristo. O sea, Cuando leemos la, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, quien resalta es Jesús? No, Pablo. Es decir, lo admiramos, quisiéramos ser como él, aprendemos de él, pero, pero la persona que resalta es Jesús, no Pablo. Menos de mí, más, más de él. Y hay una historia que ilustra esto que, que me encanta, que está en el Evangelio de Juan. Si quieren buscarlo, Juan capítulo 3, versículos 23 al 30. Dice... En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, «Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros». Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Él es el novio, perdón, es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Me gusta mucho ver cómo los discípulos de Juan están preocupados porque su ministerio estaba decreciendo, porque su popularidad pues era menos, ya no bautizaban tantos, ahora más se bautizaban directamente con Jesús y les preocupa y Juan les dice, es que es necesario que él crezca para que yo sea, para que yo disminuya. La atención tiene que estar en Cristo eh, y eso significa que si él tiene más atención, yo no voy a tener tanta atención. Uh, y yo creo que esta es la raíz de, de la idea de hablar de mí, más que de Jesús. Porque si la gente pone su atención en Jesús, pues ya no luzco yo tanto. Si la gente le va a agradecer a Dios, ya no me van a agradecer a mí. Si Él es el que resalta, yo paso desapercibido. Y nadie me va a recordar y nadie me va a dar pues, un reconocimiento ni un mérito uh, hay una línea bien delgada entre querer ser usados por Dios y querer que todos lo sepan. Se cruza fácilmente a, a, a levantarnos a nosotros mismos, pero Pablo le está diciendo, hermanos, yo no, yo no me estoy a, promoviendo, no nos promovemos a nosotros mismos, queremos promover a Cristo y así como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, que él sea más, que él tenga más importancia y entonces significa que yo va a tener menos y ese es el plan de Dios, porque somos siervos, de los demás por causa de Cristo, que ese es el punto que está haciendo Pablo en, en esta parte. Dice, andamos predicando acerca, no de nosotros mismos, sino predicamos que Jesucristo es el Señor y somos siervos de ustedes por causa de Cristo. Pablo había sido tan impactado por, por Jesucristo que él se hacía siervo de los demás por causa de Jesús, por causa de su ministerio. Lo único que le interesaba era que la gente conociera lo que Cristo había hecho, aunque él pasara desapercibido, que no, 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 no fue así uh, necesariamente, pero a él no le interesaba que la gente le aplaudiera, le reconociera, que lo criticaran, que lo descalificaran. Tenía tanta convicción de lo que había encontrado en Jesucristo que estas cosas se habían vuelto no, no solamente secundarias, sino irrelevantes. En, en la carta a, la, a los filipenses, donde él dice, es que todo esto, todo esto importante, todo esto valioso, todo esto que la gente... Atesora y persigue y anhela, yo lo tengo por basura. O sea, no se me hace importante por, con tal de ganar a Cristo. O sea, es tan glorioso lo que tengo que mi preparación, mis logros, mis méritos, lo que pueda, o sea, ya no me importa nada. Y no está diciendo que no es importante, sino que a él ya no le interesa con tal de ganar a Cristo, con tal de alcanzar lo que, lo, lo que Jesús había hecho por él y, y se pone y se, o se dispone como siervo a otros por causa de Jesús. Este era su motor, esta era su motivación, esto era lo que lo llevaba a servir y a aguantar tantas cosas en el ministerio. Dice, siervos de ustedes por causa de Jesús, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Algo, algo magnífico había pasado en la vida de Pablo, pero no es algo que sucede solamente en Pablo. O sea, nosotros no nos encontramos con Jesús de esa manera física. O sea, Pablo quedó ciego por, por la luz del Señor y la voz de Cristo y todo esto. No nos ha sucedido de, de, de esa manera, pero el encuentro con Jesús es exactamente lo mismo. Y, y Pablo presenta esta idea de Génesis, cuando, cuando Dios, el Señor dijo que sea la luz y, y entonces sea la luz y, y así fue. Eh, él está diciendo, de, de esa misma manera la luz de Cristo resplandece en nosotros. La luz es Jesucristo. En Juan 1 habla sobre esto y dice, la luz que ilumina a todos los hombres vino a este mundo. Jesús, o sea, vino y, y se presentó aquí y dice, podemos conocer la gloria de Dios porque se ve en el rostro de Jesucristo. Eh, es algo de lo que mencionaba la semana o, la, o las semanas anteriores, eh, que, que es lo que hace magnífico lo que sucedió en, en Navidad. Un Dios invisible, un Dios que no podemos alcanzar, al, al que no tenemos acceso, se hace manifiesto en la persona de Cristo. Entonces sí podemos ver a Dios. Entonces sí podemos conocer cómo es un Dios porque Cristo es su esencia. O sea, La gloria de Dios está en el rostro de Cristo, en, el, en la persona de Jesucristo irradia la gloria de Dios, representa toda la gloria de Dios. Uno de los, de los discípulos le dijo al Señor... Con que nos enseñes al Padre es suficiente, nos basta con que hagas eso, casi nada. Eh, lo, lo veíamos eso en la, en la clase de, de cimientos, pero el Señor dice, pero pues si ya lo conocen, Al conocerme a mí conocen al Padre, al, a, al verme a mí pueden, pueden ver a, al Dios eterno y creador de, y sustentador de todas las cosas. Y esa luz de Cristo, esa luz que se hizo manifiesta en la persona de Cristo, Brilla ahora en nuestro corazón, o sea, está en nosotros, no es solamente que podemos conocerla, no solamente que podemos ver a Cristo, sino esa, esa misma luz de Cristo está en nosotros, dice, dice Pablo, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, y esto deja claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos, lo estábamos cantando hace un momento, y nunca nos ponemos de acuerdo para que esto suceda, pero se me hace, se me hace increíble, o sea, que David escogiera esta canción ¿no? para uh, cuando íbamos a tocar este tema, porque es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa luz de Jesús, y Jesús siendo la luz del mundo, y él lo afirmó, dijo, yo soy la luz de, de, del mundo, pero también dijo, ustedes son la luz del mundo. Uh, entonces entonces, ¿por, ¿por qué? O sea, se, se equivocó, Él es la luz o nosotros. No, pues está hablando de, de lo mismo, que esa luz de Cristo está en nosotros y entonces la gente puede, puede verla. Es, es un tesoro enorme contenido en una vasija de barro. ¿Por qué Pablo utiliza esta imagen? Uh, bueno, todos tenían vasijas de barro en su casa, era algo bastante común. Ahorita es casi como como algo especial, así que ay tienes tazas de, de, de barro porque es algo especial, pero antes era lo más común, o sea, todo el mundo tenía vasijas de barro y no son muy duraderos, uh, si tú ves una maceta de barro que tiene cierto uso, se empiezan a, a, a desbaratar, se despedazan y terminan por, por quebrarse, uh, no son tan duraderos como el metal, por ejemplo, uh, una vez que una vasija de barro se rompe, pues ya no sirve para nada, a comparación por ejemplo con el vidrio que se puede re reutilizar o obviamente el, el metal, las vasijas de barro no eran nada finos, eran bastante comunes, no eran especiales de ninguna forma, o sea, las vasijas de barro eran algo barato, todo el mundo las tenía, era, no tenían un valor especial intrínseco y, y Pablo está diciendo tenemos este gran tesoro en vasijas de barro, porque fuimos hechos de de, del polvo y entonces sucede algo que, que es increíble, algo tan maravilloso, alguien tan maravilloso, la luz de Cristo, la gloria del Señor depositada en un envase que, o sea, ya lo estamos viendo, es tan frágil, tan fácil de romper, tan... Uh, tan o sea, ¿cuántas personas no están aquí porque están enfermos? Algo tan insignificante en tamaño puede causarnos daño tan rápido. Uh, hace unos meses ya eh, les platiqué se acuerdan que estaba utilizando un banco por el vértigo que estaba sufriendo, para mí ese evento tan extraño me hacía pensar, es que cómo somos frágiles, cómo algo tan insignificante, tan pequeño que ni siquiera puedo ver, puede hacer que no pueda estar de pie y que no pueda alcanzar algo en la alacena, eh, no somos más que pues, de barro, unas vasijas tan frágiles, la vida es como un vapor y, y cualquier cosa nos puede mandar de un lado al otro y Dios decide colocar este gran tesoro en una vasija de barro. La unión de lo eterno con lo temporal, lo glorioso con lo más frágil, lo espiritual con, con, con lo material, es, tiene un propósito. Una figura de barro no es tan especial, pero la luz de Cristo depositada en una vasija de barro, eso sí es especial. Eso sí lo convierte en algo maravilloso, en algo sobrenatural. ¿Por qué Dios pone un tesoro tan grande en vasos tan frágiles? ¿Por qué escogió al hombre? ¿Por qué la idea de, de alguien hecho del polvo de la tierra y poner allí su gloria y, y ser hechos a imagen de Dios, tener este estatus de representar a Dios es algo, es algo maravilloso? Las vasijas de barro son riesgosas, son frágiles, son uh, no confiables en muchos sentidos, pero pueden traer una profunda gloria a Dios, precisamente allí se hace manifiesto y Pablo lo está diciendo para que este poder que tenemos, y me gusta mucho cómo lo dice, nuestro gran poder, esto no es arrogancia, porque no está poniendo la suficiencia en él mismo, está dejando bastante claro este poder que tenemos es Dios, no hay otra manera, no hay forma de explicarlo. Es la obra de Dios en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros, es la luz del Señor en nosotros. No hay manera que podamos tomar ninguna parte del crédito. ¿Por qué vamos a promovernos? ¿Por qué vamos a hablar de nosotros cuando pues, no hemos hecho nada? Pero Cristo ha hecho todo. Por eso Pablo podía afirmar cosas como esta con tanta convicción. Vasijas de barro frecuentemente la gloria de Dios se hace manifiesta, se hace evidente en las debilidades, de hecho Pablo, Pablo sabía bastante de esto, cuando platica esa situación que dice, ya le he rogado al Señor, tres veces le he pedido que quite este aguijón de mi carne y el Señor me ha dicho que te baste mi gracia, porque en esa debilidad, en esa insuficiencia, en ese sufrimiento mi poder se manifiesta, bueno pues esta es la idea detrás de, 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 de lo que está sucediendo, vasijas de barro, vasos frágiles de barro, de la gloria depositada allí y en, las, en la fragilidad y en la debilidad y en el dolor y en, la, en lo que sucede a una vasija tan frágil de barro, ahí se manifiesta el poder de Cristo y el sufrimiento deja en evidencia de una manera muy clara lo que Dios puede hacer en medio de nuestras debilidades y Pablo transiciona esta idea y lo deja un poco más explícito, versículos 8 al 10. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Algo que me ha parecido muy triste en los últimos año y medio. Las personas que más confiados deberíamos de estar, somos los cristianos. Las personas que deberíamos de tener paz, somos los que conocemos a Cristo. Las personas que deberíamos de transmitir esta certeza que eh, haga que la gente se cuestione. ¿Cómo pueden estar? Deberíamos de ser los cristianos. Tal vez mi círculo es en su mayoría de cristianos, pero yo he visto más angustiados a los cristianos que a los que no conocen al Señor. Parece como si este pasaje dijera así, por todos lados nos presionan las dificultades, estamos perplejos y caemos en la desesperación, somos perseguidos y nos sentimos abandonados por Dios, somos derribados y no nos podemos levantar. Eso parece que creemos, cuando la Biblia dice otra cosa. ¿Por qué estamos tan angustiados? ¿Por qué estamos tan preocupados? El dinero es importante, pues sí, la salud, ¿quién no quiere tener salud? Pero mira lo que está diciendo Pablo, nos presionan las dificultades, sí. Pablo no está siendo ingenuo, no está siendo infantil, no está siendo optimista, no está queriendo ver lo bueno de las dificultades, está diciendo nos presionan las dificultades, Estamos perplejos, somos perseguidos, somos derribados, definitivamente estas cosas son reales. Pablo lo sabía de primera mano y sabía que muchos de sus hermanos estaban padeciendo cosas similares o algunas peores. La carta de Pedro, lo mismo, Pedro les escribe sabiendo que están siendo perseguidos, expulsados de sus casas, se tienen que ir del país, algunos ya los mataron, a muchos de ellos los habían los habían torturado, definitivamente había sufrimiento, por eso tenían que llegar al, al punto de, pues vénganse todos a vivir a mi casa porque ya no tienen dónde vivir, vendían sus cosas para, para sostenerse y para ayudarse porque estaban en una situación bien complicada. Pablo lo sabía y Pablo lo vivía y los hermanos, pero les, les afirma que por la obra de Cristo, por la victoria que el Señor gana, que nos, lo leíamos hace Hace unos capítulos, ¿no? Uh, vamos de, de victoria en victoria. Dice: Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Pero esto es, esto es como un acto de fe. Porque lo que siento es otra cosa. Y lo que veo y lo que me parece a mi alrededor, sí me dice que todo me está presionando y estamos sin dormir y preocupados y angustiados. Pero Pero no nos aplastan. Si lo siento. Si me duele, pero no logra llevarme al otro lado. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque la, la vida de Jesús está en mí. Perplejos, pues sí, pero no nos desesperamos, no llegamos a ese punto. Cerca, pero no. Somos perseguidos. Alguien que pierde su casa, lo más probable es que se sienta abandonado por Dios, pero aquí Pablo dice, no, el Señor no ha abandonado. Otra vez no está siendo optimista, no está diciendo, ay hermano no es para tanto, no, era sufrimiento real lo que estaban viviendo y lo que estamos viviendo nosotros hermanos también es real, la enfermedad, la debilidad, la fragilidad, la muerte, la incertidumbre financiera, el negocio, los negocios van así, luego nos dejan abrir, luego no, lo vemos en la iglesia, Abrimos y por fin podemos tener otra vez todo, y lo de pronto, otra vez, hermanos, tenemos que dejar gente fuera o no podemos reunirnos. Por todos lados está sucediendo esto: gente que ha tenido que cerrar sus negocios, que no les está yendo bien, que están batallando, gente que pierde su trabajo o, o, o les han recortado el sueldo, toda, toda esta, o sea, es real, pero mira lo que dice el Señor: en ese sufrimiento que es real, que allí está, se logra algo maravilloso Dios tiene un propósito en el dolor no desaparece a veces parece que empeora pero participamos de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo esto es algo misterioso no lo sé entender completamente pero es real la Biblia lo afirma que Dios hace esto participamos de la vida de Cristo Dice en el versículo 11 y 12, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Pablo está hablando específicamente de su ministerio y, y es la, la, era la realidad para muchos cristianos. Por causa de Cristo estaban perdiéndolo todo. Pero continúa, dice, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes hay un resultado del sufrimiento, de la opresión, de la persecución, del dolor que Pablo y otros están experimentando y los cristianos están experimentando. El hecho de que todos fueran dispersados y fueran expulsados y muchos murieron y por causa de, pues digo, al costo de la sangre, pero por eso nos llegó el Evangelio también. Esto salió y se esparció y la iglesia creció y se fortaleció y el Señor utilizó esto para traer vida a otras personas en la muerte de muchos cristianos en el dolor de Pablo hubo vida para los demás es lo que está diciendo aquí ese ha sido el resultado que otras personas vienen a Cristo Y entonces la gloria que Dios depositó en, en, en una vasija tan frágil como Pablo y bastante se ha hecho evidente que algunos hasta lo despreciaban por su aspecto no se veía como alguien a quien admirar pero lo que Dios había hecho a través de él era vida eterna para los demás. Y Pablo les está diciendo, ¿sí? pues hemos estaba cerca de la muerte y en algún momento pues así fue, en algún momento se consumó ese peligro de muerte en el que Pablo vivía, pero él estaba tan confiado, él estaba tan tranquilo porque Dios estaba logrando algo en él mismo y se hacía manifiesta la vida de Jesús, en el sufrimiento y en el dolor y en el peligro de muerte, pero no solamente en él, sino que otros estaban eh, alcanzando, experimentando la vida también. Versículos 13 al 15, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Tenemos tanta preocupación del sufrimiento y lo, lo vemos como algo tan ajeno a la vida cristiana. Decía alguien hace, hace poquito que estábamos en, en una reunión, dice, le, le, o sea, queremos evitar la muerte a toda costa como si no hubiera nada después para nosotros, como si fuera más glorioso esta vida que la que vamos a tener con el Señor para siempre, como si fuera más importante lo que podemos hacer y tener de aquí a los años que el Señor nos permita, que ni siquiera sabemos cuántos son, que lo que Dios, o sea, vamos a, a experimentar con Él, para siempre o lo que Dios podría hacer en nuestro tiempo aquí para que otras personas pudieran conocerlo. Pablo seguía predicando. Uh, era fácil que se hubiera desanimado. Yo lo pienso y me, me da pena. A veces por muchísimo menos. Me cuestiono si debería seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Qué pena. Cuando Pablo en todo lo que había sufrido, decía pero pues lo vamos a seguir haciendo porque en eso ustedes conocen al Señor y conocen la vida de Cristo y otras personas pueden ser alcanzadas y van a crecer y son bendecidos, hay, hay algo que Dios hace en beneficio de otros aunque yo tenga que sufrir por causa de Cristo pero es tan valioso lo que tengo que no lo puedo detener y no quiero detenerlo, Dios va a recibir más y más gloria, va a haber muchas acciones de gracias, dice abundante, o sea que como cuando algo se derrama, cuando hay demás, uh, Dios trae bendición en la fragilidad de nuestras vidas, el hecho de que seamos como vasijas de barro, que es la comparación que está haciendo Pablo, en eso se hace tan glorioso, quién Dios es, su poder, la vida que él tiene, la gloria del Señor y hay bendición para todos, incluyéndonos a, a nosotros, por supuesto. Versículos 16 al 18. Es por eso, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Al menos otra vez aparece esta expresión, nunca nos damos por vencidos. Podemos perseverar porque la vida de Cristo está en nosotros y no estamos viviendo lo que ellos vivían. No estoy diciendo que esto es poca cosa y mucho menos quiero minimizar lo que algunas personas están padeciendo en su corazón, en su cuerpo, en sus familias, en sus finanzas, para nada. Pero Pablo está diciendo que esto es pequeño en comparación. Vamos a ponerlo como si fuera en una balanza. Uh, todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, todo nuestro dolor, toda nuestra fragilidad de un lado y del otro lado el peso de gloria que Cristo produce y Pablo dice nuestras aflicciones son pequeñas y cortas o sea es que a mí no me parece que lo que Pablo sufriera ni pequeño ni corto yo no creo que yo lo vería así eso es lo que trato de decir o sea al borde de la muerte todo el tiempo Perseguido, no sé si recuerdan, ahí en el libro de los Hechos hay un, hay un grupo de personas que dicen: No vamos a volver a comer hasta que Pablo esté muerto. Nadie, o sea, vamos a hacer este juramento: Hasta que matemos a Pablo, vamos a estar en ayuno. O sea, vamos a matarlo con tal de poder comer algo. A ese grado habían llegado personas. Ahí va a dar en, un, en una cárcel y luego en otra, perseguido y todo esto que, que ya he dicho muchas veces. Y Pablo dice: Estas aflicciones son pequeñas y son cortas. ¿O estás loco para decir eso? ¿O hay algo supernatural sucediendo en tu vida? No hay otra opción. ¿O Pablo estaba mal de la cabeza? ¿O la gloria y la vida de Cristo es algo increíble realmente? Como para estar en, en este sufrimiento, estar en la cárcel y decirle, hermanos, estén alegres, gócense porque tienen a Cristo. Y otra vez les digo, alégrense." o sea, tienes que estar muy mal o tienes que estar muy bien pero humano no es, normal no es ¿estamos de acuerdo con eso? No es, no, o sea, no es algo que yo pueda hacer no se trata de echarle más ganas y tener ánimo y pensar positivo eso no sirve en medio del sufrimiento eso son como parches nada más son como curitas cuando tienes cortada toda la pierna o sea, no te sirve para nada pero lo que Cristo hace que Pablo podía afirmar no, no, nuestras aflicciones son chiquitas, son pequeñas, son temporales ¿por qué? ¿por qué podía decir eso? porque estaba contemplándolas a la luz de la eternidad a la luz de Cristo, la persona de Cristo de haber podido conocer y tener la gloria y la vida de Jesús en Él entonces Pablo, Pablo presenta como esta idea de, nuestra aflicción es muy pequeña comparada con lo que sufren los demás o con lo que sufren otros a veces no es así pero la mayoría de las veces probablemente sí nuestra aflicción es pequeña comparada con lo que merecemos. O sea, porque lo que merecíamos era la muerte. Entonces, un padecimiento comparado con eso, teniendo vida eterna, se reduce inmediatamente en esa perspectiva. Nuestra aflicción es pequeña comparada con lo que Jesús sufrió por nosotros. No, no hemos padecido ni cerca de lo que el Señor sufrió. Entonces, en esa perspectiva también nuestro sufrimiento es pequeño, nuestra aflicción es pequeña comparada con las bendiciones que tenemos y que disfrutamos. Somos muy bendecidos, hermanos, muy bendecidos. Y no estoy hablando solamente de lo material y lo económico que sí. O sea, definitivamente somos una iglesia bendecida. Y no estoy hablando del templo, estoy hablando de la gente. O sea, yo los conozco, yo sé que somos muy bendecidos. Todos nosotros, yo me incluyo. Pero si hablamos de las bendiciones en Cristo... Estas aflicciones, o sea, se reducen, pero tenemos que verla a la luz de, de, de eso. Nuestra aflicción es pequeña cuando experimentamos el poder sustentador de la gracia de Dios. Y cuando podemos vivir cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor nos da gozo, cómo el Señor nos da paz en medio de la aflicción. O sea, hay algo extraordinario que sucede. Hay una situación, una hermana de nuestra iglesia, eh, no, no voy a dar detalles, pero yo, yo puedo verlo la angustia que está sufriendo y tú hablas con ella y tiene una paz que o sea, o está mal de la cabeza o, o Cristo está haciendo algo sobrenatural y maravilloso. No hay otra explicación. ¿Cómo puedes tener paz en medio de ese sufrimiento? Pues es esto, porque la gracia sustentadora reduce inmediatamente el tamaño con el que vemos nuestras aflicciones estas aflicciones son pequeñas cuando vemos la gloria a la que conduce, que es de lo que está hablando Pablo. O sea, pensando en esta vida, que lo que me quede de vida sea de puro sufrimiento, que no creo, pero vamos a suponer que así fuera. Puro sufrimiento de aquí para, para adelante, comparado con la eternidad, con la gloria, con la vida que vamos a experimentar allá, con lo que Dios va a hacer en la, en la nueva creación, el, el nuevo cuerpo que voy a tener, todo eso. Definitivamente estas aflicciones son muy, muy pequeñas. Hay un peso de gloria. Está extraña la expresión, pero así dice Pablo. Así como nos pesan las aflicciones, hay un peso mayor, que es un peso de gloria. Uh, a veces el problema no está en que pensemos en las aflicciones, en los sufrimientos, en las angustias, en los problemas, mucho o, o, o poco. A veces el problema está en que pensamos nada de lo que está por venir. No, no consideramos lo eterno, no consideramos la vida, eh, la, la gloria que, que, que vamos a, a tener, nos, se nos reduce la vista a los años que tenemos aquí, a las cosas de este mundo, a lo temporal. Y pensamos y vemos la vida solamente en la esfera material, en lo que sentimos, en lo que tocamos, en lo que medimos, en lo que, en lo que nos pasa en nuestro cuerpo. No consideramos todo lo demás, no pensamos lo que viene en la eternidad y Pablo lo está diciendo aquí las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre esta es la vida que tenemos perdón, en, en Jesús hermanos esto que dice Pablo esto es la verdad estamos en, en aflicción por la pandemia sí pero no somos derrotados, no somos aplastados, Cristo no nos ha abandonado, el Señor está con nosotros, Señor, esta es la verdad. Tal vez necesitamos volver a leerlo y, y mantenerlo presente para que no se nos olvide y, y cuando yo piense, es que lo que siento, es que lo que veo es, bueno, pero esta es la verdad. Por fe tenemos que vivir en, en, en esto y es algo increíble. Y entonces vamos a poder experimentar la vida del Señor de otra forma, en medio de las dificultades que sea que estemos atravesando. Algunos más, otros menos, unos de un tipo o de todos los tipos y otros, pues tal vez no tanto. Casi es irrelevante porque sea lo que sea que estemos pasando, se ve más grande de lo que realmente es. Pero, hermanos, consideremos lo que el Señor dice aquí, lo maravilloso, su luz depositada en nuestras vidas, la vida de Jesús en nosotros. Por eso no nos damos por vencidos. No hay razón para darnos por vencidos menos eh, ahora que, que podemos recordar y experimentar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, yo los animo, vuelvan a leer esto, oren con respecto a esto, vamos a ver lo que Dios hace. Yo espero poder ver el resultado de, de la obra de Dios en el ánimo del corazón de todos nosotros. Oremos por los que están angustiados, enfermos, anímenlos con esto, espero que hayan, se hayan conectado, puedan ver este mensaje y el Señor hable también a sus vidas. Vamos a ponernos de pie para... Para orar, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que tenemos dentro de nosotros, Señor, en vasijas tan frágiles, Señor, que somos un bicho, casi cualquier cosa puede mandarnos a la cama, Señor. Sí somos frágiles en este cuerpo, pero Dios, allí se manifiesta tu poder, allí se manifiesta tu gracia, ahí se hace... Uh, magnífico tu poder dios el que nos sostiene el que nos levanta el que nos permite no darnos por vencidos el que nos uh, nos lleva a vivir señor en esta vida victoriosa señor aunque el cuerpo se destruya aunque esta vida uh, no cambie en las circunstancias señor podemos confiar en lo que tú dices en lo que tú eres y en lo que vamos a experimentar contigo para siempre señor gracias por estas verdades señor haz tu obra en nosotros guarda esto en nuestro corazón señor Recuérdanoslo y ayúdanos a, a, a vivirlo, Señor, en la fe que es en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.